0: Fala galera, tá começando mais um hit kill e dessa vez é um hit kill Reboot, galera. Bom, como vocês já sabem, a gente disse que ia é continuar com o programa, e a gente vai continuar. Mas antes da gente comentar sobre o tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre que Reboot é esse, né? Mas antes, bom, vocês já devem saber, mas não custa apresentar de novo. Eu sou a Vivi Werneck.
1: Eu sou o Aril Bório. E eu sou o Ricardo Ciozzi
0: continuamos juntos aqui no poder, na polêmica, um matando o outro, mas seguimos juntos aqui nesse projeto do HitKill, que tem tudo para dar certo, e a gente conta com o apoio de você que está assistindo e ouvindo a gente também, então segue a gente nas redes sociais do HitKill, você acha a gente por arroba no Twitter, Instagram, Instagram, olha que chique, Instagram né gente, é, aqui a gente, né, vamos lá né, em breve em outras redes sociais também. E se você tiver sugestões para o programa, entrevistas, jogos para a gente testar nas dicas de jogos que continua aqui no programa, é só mandar um e-mail para podcasthitkill@gmail.com. No futuro a gente vai ter um e-mail bonitinho, né? @hitkill.com, essas coisas assim, mas, né, por enquanto a gente, né, falta. Enfim. É isso. E vamos lá começar o programa, né, gente? E assim, é, eu queria primeiro é, conversar com vocês sobre o que, que esse Reboot representa aqui para o Hitkill. Né? Vocês sabem que esse programa é, nasceu no Tecnoblog, mas a gente vai continuar com ele agora. E agora, como vocês já podem estar percebendo, a gente também tá está investindo, investindo nesse videocast. E é para vocês verem a gente se matar também. Né? Porque às vezes a gente só gravando, você não vê as caras que, que eu faço de, de deboche pro Ari, né? Ou o Ricardo, ai oh, meu Deus, de novo falando mal da Nintendo. Vocês vão ver agora essa nossa cara de desespero, isso vai ser muito mais imersivo, muito mais interessante. Mas o programa continua no seu app de podcast preferido, então não deixa de assinar o kill também. E a gente tá, vai fazer algumas coisas em redes sociais também, né, Ari?
2: Com certeza, é, com esse novo formato agora de videocast, a gente vai, né, dá para fazer conteúdos agora para Reels, TikToks, né, colocar umas brigas que a gente tem aqui no podcast lá para viralizar, botar uns títulos clickbait pra gente poder ganhar dinheiro em cima disso. Então vai ser nesse nível, pode esperar que, né, como ela já falou, né, segue lá, arroba podcast em todos os, todos os lugares, que vai ter muito conteúdo fora o podcast.
0: E assim, a gente tá preparando já alguns reviews pros próximos programas.
2: Polêmicos.
0: Exatamente, Sempre né? Sempre
2: tem polêmica.
0: Sempre tem. Então, tipo, já tem, já tem praticamente um review prontinho pro próximo programa. Eu dou um spoiler de qual vai ser o próximo review? Eu dou ou não dou um spoiler?
2: Ah, o spoiler é, sei lá, pensa em Vivi Werneck. Você já sabe é, qual é o jogo. É,
1: dá pra,
0: isso. Dá, dá pra ter uma ideia isso. Se você me conhece, pense em mim e pensa no jogo Por favor, nada de rentar isso, não tem nada a ver com a minha <risos> pessoa Tá? Pelo amor de Deus Olha a cara do Ricardo, que, meu Deus do céu O que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar jogando videogame essa hora né? Mas assim, a gente vai ter reviews A gente vai ter entrevista, a gente vai trazer a galera Pra aparecer aqui na entrevista com a gente também Então vocês podem esperar que tem muita coisa boa vindo por aí mas, dito isso, já feitas as devidas apresentações, apresentações do nosso reboot Vocês vão ver que a gente vai errar um pouquinho aqui Porque a gente vai cortar o menos possível né? Aqui no... vai ser
1: cru na raça Vai ser é. cru
0: na raça
1: Se você nasceu nos anos 80, você vai pensar na expressão paipo Papum? Papum, pô É ah, meu... eu eu melhor, né? nós vamos estourar a boca do balão
0: quem chamou? Quem chamou Ricardo, é, eu vou gente? Embora, com quem, licença. quem chamou? Bumer, bumer. Aí depois sou eu, tá? Eu tô quieta aqui no meu canto. Mas vamos ao tema do programa, né, gente? Que estamos no mês de junho, pra quem está assistindo e ouvindo esse podcast, né? Esse hit kill que o número eu já esqueci. 67, olhei aqui no roteiro nesse momento. Né? Então. Inclusive, a nossa terceira temporada, né? É bom deixar marcado que nosso reboot começa a terceira temporada do Hit Kill. Tem algum padrão essas temporadas que a gente cria? Não, mas é isso. Eu decidi, decidimos que vai ser a terceira temporada, e é isso. E a gente resolveu falar sobre o mês da E3, né? Entre aspas, né? Por que, entre aspas? Porque a gente já sabe que a E3 jogou uma, uma pá de cal nela esse ano, né? Então, ia ter três, as empresas saíram, não vai ter mais, né? E, obviamente, a gente tem notado essa movimentação desde o, desde o início do apocalipse, vulgo pandemia da Covid-19, COVID que, obviamente, como não se podia ir até as conferências fisicamente que aconteciam em Los Angeles, inclusive eu fui a 3 e 3 fisicamente, muito, muito legal, corrido, mas legal, é, então começaram o quê? Os showcases, né? O showcase da Sony. A Nintendo já tinha dado o pontapé inicial com a Nintendo Direct, né? Então, tipo, tem a Nintendo Direct, depois veio Sony, a, a Microsoft, a Bethesda, que mesmo dentro da, 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 da Microsoft tá, fez, fez as suas, suas, um, o seu showcase, Ubisoft... E aí, tem o showcase maravilhoso da Devolver, Devolver Digital, que eles sempre são esporra porra loucas e maravilhosos, todo mundo ama. É, então, viu-se que, cara, o alcance é muito maior com o showcase, porque a gente está fazendo streaming para o mundo inteiro. A gente faz num ambiente controlado, num estúdio, pré-gravado. Às vezes, às vezes, tem, aquela, tem um palco que fica ali um apresentador ao vivo, mas geralmente você sabe que aquilo é pré-gravado economizo e tenho um alcance maior. Para que eu vou gastar milhões para botar um stand dentro do, da E3 e para alugar um espaço também para fazer a conferência? Porque eu não sei se vocês sabem mas assim a impressão que às vezes alguns podem ter é que na E3 acontecia tudo num lugar só como se fosse um grande um, um grande teatro com vários palcozinhos e que as pessoas que as conferências iam se apresentando não era uma a EA era em Hollywood a, a Sony adorava fazer é, conferência na PQP, entendeu tipo num, num estádio muito distante da onde todo mundo que estava porque queria fazer algo grandioso precisava de um espaço maior o, o, a Ubisoft fazia num teatro em Los Angeles também... Inclusive o mesmo teatro que se apresenta o Oscar... Né? era foi maneiro, né? Então é caro você alugar esses espaços... E o showcase é um formato que veio meio que para ficar... E quem foi que aproveitou essa onda de showcases também... Que meio que já existia... Mas começou a comer ali pelas beiradas e viu que dava certo... A Summer Game Fest, né? O Summer Game Fest, o evento do, do Jeff. Como é que se fala o nome desse homem mesmo, viu, Ricardo? Jeffrey
1: Clerkley. -cle. <risos> é Jeffrey é, é, Knightley. Porque o K é mudo, né? É Knightley.
0: É o tio Jeffy. Então o tio é o Jeffinho. É o Jeffinho, Tio Jeff percebeu que dava pra nadar nessa trend também. E, pra quem não sabe, ele é o mesmo criador do The Game Awards. Que é um, dois prêmios de games que a gente tem, né? Um, dois porque tem o Joystick Awards, tem o, o BAFTA Awards também que premia games, tem na, 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 na GDC também que premia os títulos, mas o The Game Awards ele é o mais mainstream, vamos dizer assim, né? Eu não digo nem que é o mais importante, mas é o mais mainstream. Então, que o tipo, que, que eles aproveitaram e fizeram? Ah, vamos aproveitar o espaço que a E3 deixou vago. E começou a mostrar um joguinho, outra aqui, outra ali. E hoje em dia a gente teve, a gente teve recentemente a última apresentação do The Game, do The Game Awards, não? Do Summer Game Fest. E você já vê muitas grandes a, a, a desenvolvedoras apresentando os seus world premieres. Então, o que acontece? Ele conseguiu, por exemplo, é, na época segurar anúncios de, ah, do Kojima? <risos> É, essa geralmente é a cara que eu faria se a gente estivesse gravando só o podcast. Enfim, né? Tem, tem gente, tem quem goste. É, do, do Kojima e outras e desenvolvedoras, ou se não, teasers. Por exemplo, nessa Game Fest, nessa última Summer Game Fest que teve, que a gente está gravando hoje no dia 11 de junho, que foi, foi na sexta-feira, 9 de junho. Alguns teasers, por exemplo, da Ubisoft, que a gente vai falar aqui sobre o, 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 princípio, da, o princípio da Pérsia também, que, que, que fizeram um teaser de um jogo muito maneirinho. Você sabe que você vai saber mais disso no Ubisoft, no Ubisoft Forward, mas eles já fizeram um teaser ali. Então, você usa o evento pra, pra hypear o seu próprio showcase. É o né? um
1: trailer do trailer.
0: Sim! Então, <risos> é, tipo, olha...
1: É o mal moderno, né? Não tem jeito. Uhum.
0: Então
2: você... é, é a data para anunciar a data do anúncio
0: Exatamente, exatamente Então, tipo, tá sendo ótimo por conta disso Mas agora, já que a gente tocou nesse assunto dessa Summer Game Fest Eu queria saber de vocês, primeiro, no geral, o que, que vocês acharam do evento desse ano E depois a gente vai ali, né, indo nos pormenores
1: é, eu, eu, eu até tuitei que a Summer Game Fest foi o suficiente pra, seria o suficiente para dar duas horas de sono, assim, ó, bom, sabe? Porque foi um evento muito chato. Teve? Claro que teve um outro anúncio. É que uma coisa que eu nunca entendo é que assim, a galera vai, assim, e fala assim, nas redes sociais, né? não, o evento foi bom, mas por que foi bom? Porque anunciaram um monte de jogo. Tá, beleza. Mas isso isso é, jogo é anunciado praticamente semanalmente, né? E não faz a sua semana ser boa. <risos> então, o evento. Você tá muito
0: amargo hoje, meu querido. Você quer ah, conversar? Mas,
1: não, é que o Summer Game Fest realmente eu fiquei muito. muito não, não chateado, né? Mas eu fiquei muito assim. Ah, velho. Eu, a única. Eu até comentei com a Ari. Que a única parte legal foi que a gente ficou conversando, <risos> porque senão. Eu tenho, eu, eu tenho uma memória mais carinhosa sobre o enroladinho de presunto queijo que eu comi durante Summer Game Fest do que do próprio evento, assim. Ele foi hum. muito entediante. É, em, num contexto geral, ele foi muito entediante. Teve sim um ou outro anúncio que foi legal, ou uma ou outra apresentação que, pô, legal, tô, tô animado pra, pra jogar isso. Mas no geral, no geral, é, eu passaria a vida
0: sem isso daí, viu? Sabe o que, que às vezes parece? Que é aquela coisa, né? É um evento que, entre aspas, né, ele tem a obrigação de acontecer todo ano. Porque é a fonte de renda do cara, né? É o Summer Game Fest e o The Game Awards. Eu digo a fonte de renda do cara porque, assim, estupidamente aqui, sem saber o que mais que esse cara investe na vida. Mas, assim, aonde a gente vê a cara dele com mais frequência é no The Game Awards e o Summer Game Fest. E você ter que arrumar conteúdo obrigatoriamente que seja alguma coisa bombástica todo ano. E não vai ser todo ano que vai ter algo muito bombástico. Ou que a empresa se predisponha a mostrar algo muito bombástico. Você pode ver, por exemplo, que a Nintendo mal aparece em Summer Game Fest. Porque ela guarda né, as, jo as joiazinhas dela para o próprio Direct. Porque a Nintendo. É, né? tipo,
2: a Nintendo não precisa de, de uma outra pessoa anunciando que a Nintendo, a Nintendo vai anunciar Nintendo alguma coisa. É aquela sabe?
0: coisa do tipo, eu vou misturar com essa gentalha? Claro que não.
1: Ela já né? tem muita relevância sozinha, né? Então, Exatamente. tipo, não precisa. E a Nintendo pronto. já tem os brothers dela e ela fala assim: não, beleza, a gente vai apresentar pra essa galera. né? É, porque, com todo o respeito, o público do Summer Game Fest não é necessariamente o público que vai acompanhar o Nintendo Direct, sabe? Então, a Nintendo não tá errada. É, mas eu concordo com a Vivi, porque, por exemplo, o Summer Game Fest, acho que ele teve duas horas de duração E realmente, tiveram que tacar anúncio lá Anúncio, às vezes, de jogo que vai que deve ter começado o desenvolvimento há dois meses atrás Então a gente não tem a menor ideia de quando vai, vai dar as caras E aí não tem jeito, tem que, tem que tacar conteúdo lá para ter duas horas Porque senão, se pegasse todos os anúncios e colocasse, ia ter meia horinha, né? Então... É, o,
2: puxando isso que o Ricardo falou o que mais me incomodou no Summer Game Fashion foi nem o fato dos jogos talvez serem um pouco entediantes ou não serem muito assim, sei lá... serem anúncios muito bombásticos. Mas é porque eles anunciaram quatro grandes anúncios, né? Não sei se foi, foram quatro ou três grandes anúncios, uma coisa assim. Só que dos quatro grandes anúncios, três já tinham sido anunciados. A gente já sabia do Final Fantasy VII Rebirth... A gente já sabia do Spider-Man assim, 2. Eu por
0: favor, Mass effect, Mass effect, Dragon Age.
2: Então, Nada. tipo, acabou que o, o evento foi, foi, tipo, teve um buzz por conta dos dois primeiros jogos que foram anunciados que ninguém tava esperando, né? E foram considerados, né, é, anúncios menores, né, que foi o Prince of, Prince of Persia, né, que foi, que a galera do Twitter hypou bastante, Gostei né. Gostei
0: da pronúncia hein? Prince of Persia. <risos> o
2: príncipe da Pérsia. Príncipe e... da
0: Pérsia. <risos>
2: <risos> e The o Lost segundo, Ground. que foi o Sonic Superstars, porque... Ah, assim, sabia não, não,
0: que ele ia destacar não, não o Sonic. Foi, não, mas não foi pois só por não mim, não. errado destacar meu o Sonic, Deus Deus Mas céu. não foi só
2: por mim, não. Eu fui no Twitter e eu vi muita gente falando, nossa, olha o Sonic voltando, sabe? Voltando às origens. Então, tipo, a galera ficou hypada por esses dois jogos, né? Sim. E eu vi o público também da Nintendo muito, assim, envolvido, porque os dois jogos foram anunciados também pro Switch. Então acabou que a galera falou muito, falou, caramba, vai vir pro Switch, o Switch vai ter esses dois jogos e tal. É, mas o que me deixou chateado foi isso, tipo, o final de ser, tipo, Final Fantasy VII Rebirth, que a gente já Dia sabia... Podia ser o
0: mais effect.
2: Podia ser o mais effect.
0: Pô, cara, com a que Eu falei com a vivi.
2: Eu falei, eu vivi, eu falei, nossa, se for pra anunciar um segundo trailer, né, um trailer 2, faz isso na rede social, faz isso no YouTube, sabe? Não precisa... Ter uma conferência para anunciar um trailer 2 já, o que a gente já viu.
1: Correto. Eu vi, eu vi um, é, alguns é, jornalistas falando assim, né, daquelas mesas redondas, e, e um dos destaques era tipo, a data de lançamento de Spider-Man 2. Aí você fica assim, tá, é, olha, olha que absurdo. É, o, o Geoffrey, Geoffrey Knightley, ele pegou, ele deve ter conversado com a Sony e falado, meu, por favor, não solta a data de lançamento do jogo na sua showcase, porque eu vou soltar no Summer Game Fest. Então assim, a data de lançamento de um jogo que a gente já sabia que ia ser lançado em 2023, é, foi um destaque pra você ver como foi fraca a Summer Game Fest. Sim. Nada contra o jogo, o jogo parece divertido pra caramba, eu tô falando que a data de porque o gameplay que eles mostraram assim é o mesmo do showcase do PlayStation, sabe?
2: Sim. E não só isso, né? Tipo, o, a, a, a próxima temporada do Fortnite foi um grande anúncio. Tipo, isso nunca foi um grande anúncio. Isso era um grande anúncio para quem joga Fortnite. Ou eu até imaginei que quando eles botaram, eles botaram bem no título assim, é Mortal Mortal Kombat 1, né? Foi isso que já tinha sido anunciado ah. e botaram no gameplay agora. É, eles colocaram lá no título Mortal Kombat 1, um Fortnite Wilds Aí eu falei, Fortnite Wilds? Se for um anúncio grande Então Fortnite Wilds é uma IP Completamente nova, é uma coisa PVE Sabe, é uma coisa assim a, a Epic Games tá fazendo uma coisa gigantesca Aí quando chegou Uma nova temporada
0: Mas assim, entre esses Anúncios que eu achei interessante Que eu não, eu não esperava Mesmo, foi, foi justamente O Prince of Persia the lost crown. Né? Porque a gente, eu estava esperando finalmente alguma informação do remake do Prince of Persia Tens of Time.
2: Todos nós.
0: Que é muito bom, que é muito a trilogia, é a trilogia Sim. Prince of Persia Sense of Time, The Warrior Within, que é maravilhoso. Nossa, é o meu
2: favorito. Eu adoro o Warrior Within. Warrior
0: Within. O guerreiro with interior. <risos> que tem o Dahaka correndo atrás Gente, de você. Eu,
2: o Dahaka é uma das coisas God's mais Smack. surreais que tem. Eu, eu, eu vibrava quando começava a tocar as músicas do God Sim. Smack com o Dahaka atrás de você. Não, Era e só um
0: pequeno detalhe é que, assim, conforme você fazia alguns achievements no jogo, você desbloqueava os extras, que eram justamente clipes do jogo ao som de Godsmack que era o I Stand Alone e Straight Out of the, Out of the Line, o um negócio assim, eram as, as duas músicas licenciadas do jogo
1: é, duas músicas do disco Faceless do Godsmack, bom, bom disco
0: maravilhoso, então assim eu conheci a banda por conta desse jogo né? e era muito, eu amei esse jogo, então tem esse e o último jogo da trilogia é o The Two Thrones mais fraquinho. Que é, que é ok. O melhor é o, é o the, the, um, the Warrior Within. E aí lançaram aquele Prince of Persia meio pincelada de, de coisa lá. Que o cara nunca morria. Que eu achei aquilo muito... Uhum. Então Sim. tava todo mundo esperando... Um remake do Sands of Time, que é maravilhoso. Que está
2: no limbo, depois que foi cancelado, que restartou o desenvolvimento. Exatamente. A gente não sabe de nada mais.
0: Exatamente, que é muito bom. E quando apareceu assim, a gente eu, eu e a Ari, a gente estava assistindo. Gente, o que, que é isso? É Prince of Persia? E um, uma coisa meio 2.5D, né? Que não é 2D completamente, é aquele 2D, mas com elementos em 3D, né? Quando... É, o fundo do, 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 do jogo é em 3D, ou quando de repente a câmera vira e te dá uma outra perspectiva, mas o jogo é basicamente em 2D. E é maravilhoso, porque dá um, uma, uma nostalgia, e agora é entregar muita idade, do primeiro Prince of Persia para Deus, que ele era todo em 2D... Né, que é um coach, virou um coach, Especialmente pela forma como ele foi feito né? Aquela famosa história do desenvolvedor Que gravou o irmão mais novo dele Correndo uhum. pelo quintal para poder fazer a fluidez Dos movimentos, gente, isso é um jogo de mais de 30 anos Quase 40, se duvidar acho Mais de 30 anos E você consegue ver a fluidez Do personagem né? Pra você ver que hoje Sim. em dia esses bonecos andando tudo quadradão aí É falta de, é falta de vontade Porque <risos> o cara, há 30 anos atrás, conseguiu fazer todo o movimento do corpo Por conta da corrida aquela coisa Então quando quer, faz! E saiu esse jogo 2D, eu achei maravilhoso Vai ter mais no, 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 no Ubisoft Forward Novamente, a gente tá gravando esse programa no dia 11 de junho Então ainda não aconteceu o Ubisoft Forward né, pra gente ver mais do gameplay. Mas o que eu vi no Summer Game Fest, eu gostei bastante. O que, que vocês acharam?
2: Nossa, eu adorei. Eu lembro que eu tava vibrando com a Vivi. Porque eu, eu gosto muito desse estilo de jogo. Essa coisa é metroidvania. Eu gosto demais, assim. Demais. É, eu, eu, eu tive, assim, pelo pela cadência, né, do gameplay que eu vi que era uma coisa mais rápida. Eu lembrei muito do Strider. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo, que é aquele Sim. jogo. Eu, eu opa, tem até meu o
1: amigo. Opa. Então,
2: tem até o remake, eu acho, né, que foi feito em 2014, um negócio é assim. É o reboot, é, foi reboot, do, é. é, 2000 e, por aí, 2014, 2013. Então, e eu gosto muito desse estilo de jogo. E é uma coisa assim, frenética, com volta no tempo e vai, vai pra frente do tempo, e, e espada na frente, espada atrás, espada na cabeça, espada no
0: A loucura de espada, <risos> gente. A espada em todos os lugares.
2: E eu gosto muito desse estilo de jogo frenético. Aí então, eu tava falando com a Vivian, tava assim, embasbacado. Eu falei, gente, eu não tava, eu não tava esperando o Prince of Persia, eu tava. Pra mim, só existiu o Sands of Time. Que, né, o desenvolvimento foi restartado lá na Ubisoft. Saiu, eu falei, caramba, ainda vai sair no Switch ainda. Aí que eu fiquei mais animadinho, que eu jogo bastante. Esse jogo Mas tem, isso tem a cara um jogo do Switch.
0: Exatamente, exata, isso tem muita cara de jogo de Switch. Né, pra você jogar ali, tipo, sem precisar ficar na televisão o tempo inteiro. Tem toda a cara de Switch. Só
2: espero, que assim, eu só vi rumores e tal, que ele seja realmente um Metroidvania. Eu acho que seria legal o Prince of Persia Metroidvania. Agora, sei lá, se ele também for linearzão, né, tipo, sei lá... Não sei se vocês lembram daquele Assassin's Creed Chronicles, que é 2D. Sim, HD. sim. Então, se ele for daquele jeito também, pra mim funciona. Porque eu já fui comprado já pelo que apareceu no trailer.
1: É, tem no trailer tem, um, tem uma boss fight contra uma... Eu não lembro o nome do, do bicho místico lá. Que tem asas e é, asas de águia, cabeça de leão, alguma coisa assim. Eu não, é, no, quimera, é, é, uma é quimera? É uma quimera. É, uhum. eu achei bem legal. Me lembrou muito um dos chefes de Metroid Dread falando nisso. Sim. e, e eu, eu tô com o Ari é, não foi confirmado que é o Metroidvania mas tem muita cara de Metroidvania tem muita, muita Sim. cara de Metroidvania se não for e, e, e tiver um sistema de níveis mesmo, né, de ou até alguns cro é, Crossed Paths Pra você escolher e uhum. se aventurar, já tá valendo. Mas o protagonista já me chamou muita atenção, muito, muito interessante o protagonista e o visual, porque a galera pensa que, ah, por ser um Prince of Persia menor, né, não é aquele 3D da Ubisoft pra o mundo aberto e. Não, quer dizer, aquele. <risos> é, já é uma coisa mais assim. A jogabilidade é mais diferente do que a Ubisoft vem fazendo, já, já ganha ponto comigo, já, já tá lá. Então é. Eu, eu pretendo, vou esperar ver um pouquinho mais, mas nesse momento, compra day one pra mim no Switch também. vou pegar esse jogão. Sim,
2: sim. Eu vou esperar, eu tô a mesma coisa, assim. Eu vou esperar sair uns, uns previews, umas opiniões. Porque é aquela aí, é Ubisoft, né? A gente já fica com um péssimo. Eles, ele,
0: eles sabem vender bem um pão deles, né?
2: Uhum. Então eu então, vou dar uma esperada, mas se a galera falar, ó, oh, tá legal, tá divertido, isso já vai ser suficiente. Já pra eu comprar.
0: E detalhe que assim, esse jogo, ele pelo menos na Summer Game Fest, se nada for atrasado, né ele tá para sair dia 18 de janeiro de 2024, então até lá a gente vai ver mais coisas sobre ele, mais trailer, mais gameplay... De repente, rola até a possibilidade de participar de um preview. Alô, Ubisoft? Estamos aqui.
2: Patrocina a gente.
0: Exato. <risos> <risos> né? E assim, o um, um outro destaque que teve nesse Summer Game Fest, além do Prince of Persia, foi justamente o Mortal Kombat 1, né? Que eles resetaram o né, um nome, né? Sei lá se foi um rebrand, não sei. Porque a galera, inclusive, ficou assim... Gente, o que é isso? É um remake do primeiro Mortal Kombat? Mas não, né? É, inclusive, se você jogou o último Mortal Kombat, é, você vai notar que ele é uma espécie de continuidade da história, né? O Liu Kang já tá lá com o estado dele semideus, ou deus do trovão, agora, não sei o que, espaço-tempo das vidas, né? Aquela coisa. E uma coisa assim que eu achei bem legal desse, desse, dessa continuação, né? Dessa, desse modo história, né? Modo história em jogos de luta, né? Que enfim, né? Enfim, então ali, né, pra poder dar uma contextualização, tô comentando porque assim, eu fiz o, o review do último Mortal Kombat e foi um dos reviews de modo história que eu mais sofri pra passar porque eu sou muito ruim em jogo de luta, eu gosto pra caramba, eu gosto de assistir quem sabe jogar, mas eu sou muito ruim, né, o Ari também é, então isso que me deixa bem na Obrigado vida.
2: Obrigado por me explanar.
0: Exatamente. E, exatamente. e eu só sei dois golpes, e é com esses dois golpes que eu me viro no mundo, né? Que é o gelinho e o upper do Sub-Zero. É isso, a única coisa que eu consigo decorar. Mas, assim, a gente tá aqui com o um especialista em jogos de luta, que é o Ricardo, pra poder dar uma luz pra gente, comentar um pouco mais sobre o jogo. Os fatalities que votaram, né? Que, obviamente... Mortal Kombat, você pensa em Fatality. Como é que vão fazer o Fatality de, é, no, no novo jogo? Tem os Camels agora, né? As participações especiais de lutadores de outros de outros jogos da franquia ressuscitaram um o Striker do Mortal Kombat 3 Ultimate, meu Deus do céu né? ninguém mais lembrava desse homem tem, <risos> apareceu o, o, o Jax também, então Ricardo, Ari comentem mais o que, que vocês acharam desse Mortal Kombat 1
2: antes de passar pro Ricardo é, tem um, eu queria que ele comentasse também sobre a mudança que eu reparei é, nas barrinhas de poder que teve lá embaixo, né? Que no Mortal Kombat X e... No 9 no X, né? Eles tinham essas três barrinhas, né? Que cada uma dava um efeito e o último era o raio X. E no 11 eles mudaram, né? É o Fatal Blow agora com 30% de vida e tinha... agora tem duas barras, uma pra potencializar ataque e uma outra focada em defesa e counter, né? E, assim... Eu não sou muito especialista em Mortal Kombat, só faço o básico, mas essa pequena mudança que teve pro 11, né, eu já, eu não gostei muito. Eu, eu já tava muito acostumado com, aquele, com aquelas três barrinhas, eu achava que dava mais possibilidades nas, nas partidas e tal. Aí eu queria saber também se pra você essa mudança vai, sei lá, vai impactar, né, na muda, é, nessa questão de, do, do Mortal Kombat 11, né, de, sei lá, se é mais difícil, se foi mais fácil, enfim... Conta pra gente aí como é que funciona.
1: É, então, é, em relação às barrinhas, o, o Mortal Kombat 11, ele, ele te dá os recursos desde o começo do jogo, né? Desde o da luta, você tem o recurso de ataque e o recurso de defesa. O recurso de ataque você usa pra amplificar os golpes, e a de defesa você usa pra... Você não pode quebrar combo, que nem os anteriores, mas você pode fazer umas coisinhas lá. No começo eu gostei, mas com o passar do tempo eu achei muito entediante essa parte, porque as barrinhas se enchiam muito rapidamente, então não dava uma sensação muito de administração de recursos que deveria ter e daí já não tinha o problema do Mortal Kombat 11, para quem joga muito Mortal Kombat, é que ele é um jogo muito lento em comparação ao 10, e quando eu falo lento é que assim ele é muito é, a gente usa um termo nos jogos de luta que é footsies, então ele é muito baseado em footsies é, ah, é neutro, fica assim ó, não pula, hein? Ó, se você pular eu vou te bater já o 10 é corre, soca, 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 soca e vai, faz combo e por aí vai eu prefiro 10, porque eu acho bem frenético a jogabilidade Então a, as barrinhas, voltar atrás, né, e trazer... voltar atrás é plenado, mas... Voltar com o, o que era antes, com a barrinha de amplificar e quebrar combo, eu acho ótimo Já não gostei porque no, no Mortal Kombat 1, ah, péssimo nome falando nisso Obrigado Netherrealm por complicar ainda mais os jogos de videogame Mas não
0: é, gente? Meu Deus do não, céu, é, bota tô... 12!
1: Eu tô de saco cheio dessas empresas, né? Tipo, Eu já, já comentei aqui, tipo, God of War 2018 se chama God of War. Eu acho péssimo isso, porque... E aí tipo, você, horror. pra
0: identificar, tem que botar a data de lançamento do lado pra Nossa, você saber eu não qual gosto é o disso. jogo. Eu não
1: gosto disso,
2: não ah, gosto eu não gosto disso. Eu
1: acho um horror, um horror. Daí, daí eu fico pensando, putz, quando eles fizerem Gears 6 e daí for fazer o 7, eles vão chamar de novo de Gear, sabe? Porque vão rebutar, e daí eu já fico pé da vida. Mas é outra história. É... Mas assim, o... Eu não gosto do Fatal Blow, porque ele ele beneficia quem tá apanhando. Eu não gosto disso. Eu acho que jogo de luta, você tem que beneficiar quem tá atacando.
2: Por isso que eu perdi pra viver Porque ela ficava fazendo esses exploits que o jogo permite. Assim, foi tá? por
0: Exatamente. isso. Foi claro, só por isso, né? Que eu, eu limpei, limpei o gelinho. chão com a tua cara. E eu tava três... jogando
2: com o Joy-Con e ela tava ah, com o controle. Ai, gente, a
0: clássica culpa é do controle. Uhum. Eu permiti
2: que ela jogasse com o um controle melhor. Entendi. O Ali foi, foi
1: benéfico nessa parte.
0: Foi, aham. Uh -huh. Mas
1: no Mortal Kombat 1, o que me chamou a atenção também é que aparentemente não vai ter mais as variações, que é algo que eu não gosto muito na franquia Mortal Kombat, uhum. porque você pega um personagem que ele é focado em, em agressividade, só que daí você coloca uma variação que ele consegue atacar de longe. Eu acho que quebra um pouco o espírito do personagem ali. Então no Mortal Kombat 1, como eles vão adicionar os cameos, que é uma, um botão, o botão, né, o R1 ou o, o RB, que vai... Você vai poder usar esse personagem em combo, e fatality, no combo breaker e por aí vai. A variação vai ser, você pegar o seu, seu personagem, tipo, a Vivi vai pegar o sub-zero. E ela quer usar a Sônia pra dar o anelzinho de longe. Beleza, ela vai usar a Sônia, sabe? Então vai ter essa isso daí. Eu vi muito gameplay depois do Summer Game Fest, né? A galera foi convidada pra jogar e eu tô interessado. Mas é o Mortal Kombat que eu menos tô empolgado desde o 9. 9 eu me empolguei muito, 10 me empolguei demais, o 11 me empolguei muito.
0: E esse eu tô assim, calma... Quero ver mais coisa. Toma. Oh, Quero oh, ver oh, mais man. coisa. Mas tá legal. Por enquanto, tá legal. E, a, obviamente, né? Além do Mortal Kombat, além do Prince of Persia, vários outros jogos passaram. Alguns completamente irrelevantes. Outros que a gente olhou e só... Eh. Mas tiveram alguns que tiveram os destaques também. Obviamente, o Ari pulou da cadeira e deu um duplo twist carpado pra frente. Quando apareceu Sonic, nele né, É Sonic! É Sonic! Ai, meu Deus! É Sonic! Eu gosto muito de Sonic, tá? Mas, assim... Só pra dizer que eu gosto de Sonic de uma forma sadia. Né? O Ari é que é o psicopata do Sonic. Não, então, eu vou não, deixar psicopata. você falar... Você, <risos> vou deixar você falar do Sonic Superstars. Vai, meu filho. Então, antes então, o, antes o do so...
1: Ari falar... Ah. Antes do Ari falar... Eu, eu vou, vou dar uma cutucada no Ari. Ai, é, meu Deus. Polêmica, gente. Polêmica. Não sei se vocês perceberam, mas o Sonic... Ele é tipo uma banda de rock and roll dos anos 90... Que uhum. ainda lança disco em 2023... E toda. E, e um disco sim, disco não. Ele fala assim: não, estamos voltando às origens. <risos> <risos> para agradar os fãs. <risos> é, esse Sonic eu até gostei, mas Ari. Esse Sonic não parece também uma tentativa desesperada de vamos voltar às origens, por favor, continue nos amando?
2: Olha, sim, se eu for pensar racionalmente, sim, né, com o coração eu gostei, por quê? Porque quando apareceu o Sonic em 2D, né, que foi o que apareceu, eu falei, meu Deus, mais uma coletânea, porque a Sega só vive de coletânea. Meu Deus
0: do céu, <risos> chega, pega um jogo que a galera já cansou uhum. de baixar em emulador. Entendeu? Jogou aquilo de trás pra frente Com mods e o cacete A4 E quer cobrar 200 reais nessa coletânea Meu Deus do céu
2: Exatamente, então eu falei, nossa, mais uma coletânea Aí foi quando ele dividiu a tela no meio né? Ele atravessou e veio com aqueles 3D, né? Do Sonic Fofinho que a gente viu lá no Sonic Generations né, Que foi a, a primeira aparição o dele O Sonic
0: gordinho, Isso. que eu não gosto Do Sonic adolescente é, o moderno, não, ele tem seus, o moderno tem seus problemas. Eu não acho a menor graça no Sonic com, a perna, com as pernas compridas. Eu gosto do gordinho, baixinho.
2: Então, é porque assim, a SEGA... Eu acho que eles viram que o Generations deu tão certo, né, lá em 2013, que eles criaram dois Sonics. Eu não sei porquê. Eles criaram dois Sonics. Eles aonde dá pra enfiar o Sonic clássico que é o fofinho, eles estão enfiando né, e agora eu acho que isso tá ficando cada vez mais evidente, por quê? Porque teve o Sonic Mania, né, em 2017 e esse jogo foi um baita sucesso de crítica, né, público a galera gostou muito, o jogo é muito bom eu né?
0: tenho ele na caixinha pro Switch que ele Ai, vem que com é encarte Ai, ele tem um encarte, nossa eu trouxe da gringa quando a última vez que fui uma Trip
2: então, aí ele deu muito certo. Então eu acho que com certeza a SEGA, tipo, ela não queria abandonar o Sonic clássico porque ele dá certo, mas ao mesmo tempo eles não querem da... botar o pé no freio com o Sonic moderno, né? Eles ainda querem continuar trazendo evolução pra série, né? Teve agora o Sonic Frontiers, né? Que eu curti a ideia do Sonic Frontiers, eu acho que precisou de refinamento o jogo, mas eu gostei da ideia. Eu acho que, tipo, é um grande... Como é que é? Technical Demo.
0: <risos> Sim. Pra,
2: pra um próximo, Que eu paguei
0: né? por esse Technical Demo, né? <risos> Quanto
1: foi esse Tech Demo aí, Vivi? Que você eu pagou? não sei.
0: Eu fui na, no Hype do Ari. Eu paguei, acho que uns 140 reais. E assim, eu não terminei até hoje. E dificilmente vou terminar. Porque eu já me conheço. Entendeu? Quando eu olho pro jogo e falo... Hum. <risos> e tipo, é aquela coisa de... <risos> aí... Cara, sério. Eu tentei me, me forçar a voltar a jogar... Várias vezes, mas eu parei e pensei, por que, que eu estou me forçando a voltar a jogar? Tipo, não tá me divertindo. Vou deixar aqui uhum. em algum momento, quem sabe eu volte. E é isso, gente. É isso a vida. Continue. Então...
2: Aí tem o Sonic Frontiers, né? Que ele foi, que eu te falei, essa técnica ao demo. Só que a SEGA parece que ela quer agradar os dois públicos o tempo inteiro. Ela quer agradar a galera clássica, ao mesmo tempo que a galera moderna. Ela, ela, ela não parece a Nintendo com o Mario, né? Porque a Nintendo com o Mario, ela, ela consegue unir os dois mundos em um Mario só. Né? Então fica... Você sente não tem que... o
0: Mario com perna comprida, entendeu? Exato, é o Mario né? gordinho.
2: Então, tipo, você sente que você tá jogando um Mario clássico, mas ao mesmo tempo ele é moderno, sabe? É um negócio que a Nintendo faz que nenhuma outra empresa assim, faz com seu, seus mascotes. Aí vem a SEGA com Sonic Superstars. Assim, eu curti a ideia, por quê? Porque a SEGA teve um grande fracasso com o Sonic 4, né? Que teve o episódio 1 e o episódio 2. Péssimos péssimo jogos, o episódio 2 um pouco melhor. Então eu acho que o Sonic Superstars é uma, re... uma... uma redenção da SEGA para esses, o que seria, no caso, o Sonic 4. Né? O Sonic 4 deveria ser o que o Sonic Superstars está sendo agora. E, assim, pelo que a gente viu, né? eu vi algumas gameplays depois do Sonic Game Fest também. Eu me interessei. Eu, go eu gosto dessa coisa de Sonic com esses poderes, né? Porque o meu Sonic favorito é o Sonic Colors, que ele tem aqueles wisps, né? Que ele vira furadeira, ele pode voar, enfim. Então agora vai ser as Chaos Emeralds, né? Você pega uma Chaos Emerald e ela vai te dar um poder específico. E você vai poder, sei lá, subir em cachoeira, andar na parede. Eu quero ver só como é que vai ser é, na questão de automação, porque o grande problema do Sonic, é, do moderno, que eles tentaram botar o clássico, foi o Sonic 4, é porque ele é todo muito automático. Em todo lugar que tu passa, tem aqueles dashpads, e você só aperta pra frente e você chega no final. E Sonic não é isso, né? O Sonic, ele é um jogo rápido de plataforma, e eles... Focaram só na velocidade, né? Parece que o Sonic Moderno foi um vírus na cabeça da SEGA. Porque o Sonic Moderno tem aquela jogabilidade de boost, né? É e um só... surto
0: que eles continuam.
2: Que eles continuam até hoje. Então, tipo, você só aperta pra frente, aperta quadrado... E vai com sessão de velocidade, quick time event e tal. E
0: foi isso que eu senti muito no Frontiers. Porque, assim, Sim. você começa a quicar nos negócios... Você só precisa apertar o botão no momento certo... E que você passa, você bate em todos os, os negocinhos... Você roda naquelas espirais... E chega, Exato. entendeu? É tudo
2: muito automatizado. Então, a, a, o que eu espero da SEGA com o Sonic Superstars é que ele ser, volte a ser um jogo de plataforma. né Tem a sensação de velocidade? Sim, porque é Sonic. Você não seria Mario. Mas <risos> é, que tenha plataformas. Não, não, mas eu não tô falando de jogo Chamou de uma forma... o Mario de
0: Lerdo.
2: Não, não tô falando isso de uma forma ruim. Não estou falando. <risos> mas é. eu espero que volte sim a ser um jogo de plataforma, e o que me deixou animado é que finalmente eles estão colocando outros personagens jo jogáveis além do Sonic porque no so o Sonic tem 55 personagens e... Isso... Só e, e o incompetente o Sonic pra jogar. Do, Ten, do Tails. <risos> do Tails. Então agora você vai poder jogar com Sonic, Tails, a nossa, coitada eu da Amy.
0: Eu gosto muito do Tails, mas é porque eu tenho. É, eu tenho tanto trauma dele quando, quando era só a IA que controlava ele, não era uma uhum. outra pessoa que botava pra jogar. Sim. Porque boa parte das vezes que você morria era por conta da incompetência dele. Né? Eu, ou ficava preso em algum lugar, entendeu? Ou na hora, na hora que você ia bater no, no, no robotnik. Ele batia antes e aí você cria um, espe... cria um, um vácuo. E Sim. aí você vai em seguida e caia no buraco porque o... a bola peluda, incompetente, já tinha dado hit e você foi atrás, entendeu? Lembra
2: do Sonic 2, das fases bônus do Sonic 2, que é aquele túnel que contava os rings é pra você caiu. e pro Tails? ele Só que batia que naquela porcaria batia.
0: ai gente, é por isso que eu chamo eu gosto muito do Tails, acho ele super fofinho mas gente, como, ele, como a IA dele era incompetente, meu Deus do céu então, mas é assim, pra fechar Sonic
2: Superstars eu tô animado até um segundo, até até a segunda página, é, até a segunda página eu né? vou, vou esperar um pouquinho sair mais algumas gameplays, né, a SEGA mostrar mais alguns detalhes Aí eu vejo, né, se eu fico animado. Porque eu tô cansado de Sonic automatizado. Não aguento mais Sonic Queremos
0: automatizado.
2: Queremos Sonic gordinho. Queremos Sonic gordinho. E <risos> eu ia falar uma última, outra coisa. Ah, tá. Sobre o multiplayer, né? Que é pela primeira vez, assim, você vai poder jogar em quatro pessoas num jogo do Sonic. Eu fiquei meio encucado. Porque, tipo, no Sonic 4 Episódio 2, dava pra você jogar em duas pessoas, né? Um era o Sonic e um era o Tails. Só que... Sempre que o Sonic ia na frente, o Tails parece que era espremido pela parede. Ele virava tipo uma bolha, tipo uma bolota pra seguir o Sonic, porque ele é muito rápido. Então eu fiquei imaginando como é que quatro pessoas vão ficar coordenadas em velocidade... Dente, meu bem, de uma bota um patins só.
0: Bota um patins, um turbo Faz que nem Zelda <risos> agora, entendeu? Cola uns foguete debaixo do pé e vai Porque eu filho. fico
2: imaginando que, vamos supor Eu que sou mais viciado de, de Sonic E eu chamo outros três amigos que não Jogam tão bem Sonic assim Se eu for avançando E tiver esse negócio Verdido, de todo mundo virar sabia. uma bolinha a galera, a galera vai ficar só Em bolinha flutuante atrás de mim e não vai jogar Então é isso é que, me deixou é, também é, um pouco encucado como é, é, que, é que vai que funcionar É o que eu
1: imagino que vai acontecer sim, porque o ele, ele teve... Tem uma cara de New Super Mario Bros Wii ali. Uhum. E o Super Mario Bros Wii é a mesma coisa. Se morre ou se fica lá pra trás, vira bolinha lá.
0: Rayman também acontecia isso você é, virava uma sim. bolinha e ia flutuando é. até quem tava vivo.
1: Então, assim, eu não sei como que, a, que os desenvolvedores vão pensar em uma alternativa pra isso. Porque todo mundo que faz em quatro players joga bolinha, né? Então... Sim, <risos> mas
2: é aquilo, né? A gente tá falando de jogos que, tipo, a velocidade... Não era muito rápido, né? O New Super Mario Bros. não é. O Rayman Legends não é. Agora, o Sonic é velocidade. Então, acho que seria chato ser o player 2 ou 3 que não fosse tão experiente em Sonic, ficar o tempo todo em bolinha, né? Enfim, vamos,
0: vamos aguardar. Seja, a gente já sabe que jogar com o Ari é você ser uma eterna bolinha nesses jogos, né? Então, não joga com o Ari, porque ele é um... <risos> Inclusive, gostaria de fazer aqui um adendo que jogar qualquer coisa cooperativo com o Ari é um exercício de amizade, porque cooperativo, na concepção dele, é meramente figurativo. Porque assim, você joga com ele, ele não te espera... Ele não espera você catar o seu lixinho Ele não espera você trocar de armadura Ele não espera você botar os, atri... os seus skills Agora, se ele estiver fazendo isso E você sair andando oh, Meu Deus do céu acabou. Ela o tá falando mundo.
2: isso Ela tá falando isso porque a gente jogou Redfall E ela quer ficar parando em todas as esquinas Pra ler uma cacetada de notinha Não é isso, eu tava trocando
0: coisa. as minhas habilidades E você já tinha ido pro <risos> terceiro mapa da PQP Lá da vida E aí ficava reclamando Ai, até uma renda aqui, cadê você, meu querido? <risos> hit,
1: hit um kill, gran... lavando a roupa suja.
0: Tipo, um grande F pra você, eu não posso falar o palavrão aqui, porque a gente pretende monetizar esse vídeo em algum momento, entendeu? O oh, cara vai lá pra você, pra Nárnia, Entendeu? Eu tô aqui, dentro, botando as minhas coisas e aí tá morrendo. Bem. Ô Vivi,
2: vamos guardar esse rancor? Vamos guardar Desculpa, esse rancor? não,
0: eu precisava jogar isso pra fora, eu pra precisava. Gente, pra gente
2: continuar o programa, uhum. né? teve, teve um monte de outro, outros anúncios, assim, meio relevante, né? E teve o Baldur's Gate 3, ah. que eu não conheço nada. Então. E a Vivi ficou animada, então eu quero saber você, por que você está animada.
0: Então, Baldur's Gate, animada eu nunca tô, né? Porque eu vivo aqui na força do ódio, mas enfim, já que é pra fingir que eu tô animada, mas, assim eu realmente gosto muito de Baldur's Gate, porque é D&D, né? RPG, é o RPG, assim, na, 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 na essência do ser, né? Então tem Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, que fizeram um remaster que eu ainda achei que ficou meio cagado, mas enfim... Tem também. E o Baldur's Gate 3, ele tá em acesso antecipado há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, esse jogo tá em acesso antecipado. Eu, eu tenho aqui dele. Já joguei bastante o Baldur's Gate 3. Eu não sei se vocês conhecem o Divinity, é, a série Divinity, uh, Original Sims. Tem o Divinity Original Sims 1 e o 2. Ele, como é da mesma desenvolvedora, ele tem uma pegada parecido com o 2, né? E como seria essa pegada? É um RPG, ele tem. Ele tem uma, uma alternância entre batalhas e turnos e batalha real. Isso você vai. Você pode fazer ali o esquema tático. É mais. É bem estratégico no gameplay... Porque você controla todos os personagens da sua party... Para saber quem vai atacar em quem... Aquela coisa assim... Mas ele é como um bom RPG... Ele é pesadamente voltado em narrativa... Então você tem que gostar de narrativa... Ele, ele dá aquela sensação de jogar um RPG de mesa... Então, Só que, ao contrário de, de alguns outros jogos, ele bota os personagens para interpretar as falas realmente. Então, conforme você está fazendo uma escolha ou outra, você vê o seu personagem que você montou, né? Conversando com os outros NPCs, interagindo com as coisas. E é uma história bem interessante, pelo menos eu gosto. Novamente, baseado em D&D, você vai... Você é capturado pelos Mind Flayers, que, que são umas criaturas místicas que dominam a cabeça da pessoa, né? Que tem uma cara assim meio de polvo com uns tentáculos assim, né? E você quer você quer evitar essa, ser, ser dominado completamente por eles. E obviamente você vai encontrar outras pessoas fodidas que nem você que estão com esse mesmo negócio. E vocês querem... Gente, não tem... É, eu... Desculpa, eu tentei. Eu tava resistindo <risos> até agora, né? Falar, soltar um palavrãozinho. Isso antes era cortado na edição. Agora tá saindo assim, nu e cru. Né? Então, é bem legal. Se você gosta de RPG estilo Dungeons and Dragons... Essas coisas assim... Então, tipo... Eu acredito que você vai gostar bastante de Baldur's Gate 3. E por que, que eu tô falando disso? Porque eles finalmente deram uma data de lançamento... Que vai ser pra esse ano. 2023, dia 31 de agosto. E agora eu vou finalmente poder me dedicar ao jogo, porque o meu medo era de avançar muito na história e como tá no acesso antecipado, eles resolverem resetar tudo para poder corrigir alguma coisa. É acesso antecipado. Quando você compra um jogo é, é em Early Access, você já sabe que do nada eles podem mudar alguma coisa que vai resetar. Você sabe disso. Não é um jogo pronto. Então agora eu vou poder finalmente me dedicar a ele e fiquei muito feliz de saber dessa data de lançamento. Então, era isso que eu queria dizer sobre o Summer Game Fest. Terminou com Final Fantasy VII Rebirth Parte 2, eu gostei do primeiro Da primeira parte, né, tipo Inclusive foi o primeiro Final Fantasy que eu já gostei Na minha vida, eu tenho essas coisas com Final Fantasy Ela,
2: ela não tem vergonha
1: de falar isso mas Não
0: okay. tem, mas gente, eu, eu, eu tenho que ser honesto
1: com as pessoas E olha que ela tinha Super Nintendo Eu acho que tinha Super Nintendo, já teve, não, não sei eu Não, não? Eu,
0: jogava do, eu jogava do meu primo Então tipo, não, eu, eu super era super Nintendo, do Mega Drive E o
1: Super, super Nintendo é 6. só a residência Dos melhores Final Fantasy é, então, pô, Final Fantasy VI tá lá esperando <risos> do Vivi. Começa lá, começa lá.
0: Pois é, pois é. Há, há uns cinco, cinco, seis anos atrás foi que eu descobri que tinha um Vivi, tem um Vivi em algum Final Fantasy. Um Final Fantasy
2: IX. Então,
0: tipo, é, às vezes eu sou um fan fact, né? Às vezes eu chegava em evento de games, ia conversar com os gringos, teve uma vez que foi num ai, era aquele era, era aquele Negócio de. aquele festival de música que tinha, de, de games, acho que o nome, que vivia vindo aqui pro Brasil, que era o Tommy Talarico, que. Ah, o que... Videogame Orchestra. Videogames Live, Videogames ah, Video Live. Ah, Videogames Live, tá, tá, Videogames Live. Então, uma vez eu fui entrevistar alguns deles, eu acho que foi no ano em que vieram alguns músicos que trabalharam em trilhas sonoras do Final Fantasy, e eu me apresentei, ah, eu sou a Vivi Werneck, ah, que legal, fã do jogo, não sei o que, eu Vivi, eu ficava assim, cric, cric. Eu. Não, é... Meu nome é Viviane, Vivi é meu apelido. Ah, que legal, eu... Hum, aí depois eu fui pesquisar e eu, caramba, tem um Vivi, <risos> um bonequinho que parece o... o ou aquele aquele fantasminha do, do, do He-Man é um Maguinho
2: né? é um Maguinho ele o
0: Maguinho isso aí. eu espero que seja um bom personagem que seja o um, um bonequinho é. o bonequinho do
1: He-Man <risos> cara foi a melhor coisa do dia eu, eu acho incrível
2: eu, eu acho incrível como ela falou isso como se fosse um personagem qualquer se assim, ele só e é gente tipo, eu não
0: o conheço a cara de
2: Final Fantasy mas ok eu
0: não o <risos> eu vou pesquisar mais eu vou quem sabe um dia eu dei uma chance né para esse Final Fantasy que tem o vivi né, então vamos ver, então é isso aí terminou o Summer Game Fest com é, é, mais um trailer do, do, da parte 2, que eu tô curiosa em jogar porque tipo, eu fiz o review do, 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 da parte 1, um. curti né, incrivelmente curti, né Gostei. Uh, e detalhe que vão ser dois discos, né? Que eles falam, do two disc.
2: Então toma ah. aí uns 150 gigas de jogo, né? Fora
0: atualiza as atualizações, uhum. né? Isso é só pra você começar é, a brincar. Só pra gente
2: finalizar esse, esse papo do Final Fantasy, uma coisa só que eu fiquei animado é porque o primeiro, né? Você joga todo em Midgar. E Midgar, parece, ela parece meio claustrofóbica, sabe? Tipo, ela parece que não te dá Exploração, ela não permite que você explore Midgar E uma coisa que eu tô animado no Rebirth É que eles já prometeram que o jogo vai ser mais expansivo nesse sentido, né? Porque agora você vai estar fora de Midgar, né? Então Sim. agora vai ter essa coisa da exploração ser mais né, enfatizado. Então, O que eu mais gostei do, do,
0: é, do Final Fantasy, essa parte 1, do 7 É que ele é convidativo até pra quem nunca se interessou em jogar nada do Final uhum. Fantasy antes eu tô dizendo isso porque eu nunca gostei de jogar nada de Final Fantasy antes. Então eu me enquadro. Nessa. Então, assim, se você tiver a oportunidade de dar uma chance e nunca jogou nada de Final Fantasy, dá pra começar de boas por esse, né? Que eu acredito que você vai se divertir bastante.
1: Mas é, assim. Ó, só, só, me, só me, é, me avisem quando Final Fantasy voltar a ser interessante e ter batalhas em turno, daí eu, daí eu dou uma chance, tá, gente? Gente, isso porque... que é eu
0: compro. É tem hoje, gente Não, é
1: que nesse Final Fantasy Que você só aperta o quadrado <risos> Pra bater É chato, cara
2: Não, olha Eu concordo com o Ricardo Eu prefiro também Final Fantasy de turno hum. Saiu aí rumores Rumores Muitos e muitos rumores De que Final Fantasy 9 Onde tem O famigerado Vivi Né Está ganhando um remake Pela Square Enix Só que vai ser um remake Em menor escala Não vai ser esse remake Tipo Final Fantasy VII
0: Como vai assim, um... gente? O Vivi tem que estar tá na capa
2: Então, aí ele vai ser <risos> Aí ele vai ser um remake De menor escala Mas só pra atualizar gráficos E um pouco da batalha Mas ainda vai ser Batalha de turnos Então... E
1: é bom, é porque é, eu nunca joguei o 9, mas a galera coloca ele lá em cima como. É, como eu considero aprendia. ele o
2: melhor Final Fantasy o melhor Eu gostaria Final que ele Fantasy. tivesse
1: o Vivi na capa, mas a, a imagem fosse a Vivi Fazendo faz um símbolo de rock and roll, assim dela <risos> Daí eu, ia, eu, ia, eu
0: comprava Day One, edição de colecionador <risos> Meu Deus do céu, que merda Gente, é... vamos dar uma
2: passadinha agora pela live de promessas?
0: Exatamente, né? O Ari ele, ele denominou showcase do Xbox que aconteceu hoje, no dia que a gente tá gravando hoje, né? É, 11 de, de junho de é, Xbox Showcase de promessas, porque gente, tudo para 2024. Mas né? Mas,
1: mas, mas o Ari tá teve certíssimo um, com esse nome. Teve um
0: que foi ótimo, esqueci o nome do jogo que tava assim: vai ser lançado. Em Do Date, tipo, quando tiver pronto, quando famoso, tiver pronto. quando tiver pronto. Tipo, oi, não tem nada. Mas é, eu gostei muito de como começou com Fable. Eu gosto muito dessa série Fable. Eu tava comentando com a Ari durante. Eu pô, podia ter trazido, né? Eu esqueci para poder mostrar para vocês. Eu tenho o primeiro Fable para PC, o Fable The Lost Captures. Que eu não sei se quem tá ouvindo passou por essa caixinha em algum momento da vida e ela vem com quatro CDs de instalação. Cada CD ele é printado com a, uma das classes disponíveis no jogo. Então, ele tem a carinha diferente em cada um deles. Tem o um manual, aquela... Era época boa de você colecionar jogo em, ca, jogo em caixinha. Então, eu tenho né, esse The Lost Captures. E foi assim, o primeiro RPG de mundo aberto que eu joguei na vida e realmente gostei bastante. Inclusive, joguei ele antes de jogar é, Morrowinds, né, The Elder Scrolls 3 e jogar o, o, o Oblivion em consumir minha vida, então foi esse fable, né, e eu joguei os outros fables, eu gostei, mas não me trouxe ainda aquela coisa do primeiro fable então eu gostei muito do, do fable que eu apelidei de Joana e o pé de abóbora, porque quando começou a passar o negócio, tipo aquela bonequinha pequenininha, o cara é enorme, gente, que é isso, João, pé de feijão eu gostei de abóbora <risos> então a Joana e o pé de abóbora, gostei não mostrou ainda muito de de gameplay, essas coisas assim, mas eu fiquei curiosa. O que, que vocês acharam?
2: Eu achei uma cutscene, é isso, e eu não gosto de anúncio de jogo em cutscene. Eu já falei isso aos quatro ventos e vou reforçar isso aqui. E anuncia o jogo, anuncia um in-game footage, anuncia um gameplay
0: nem que seja um pré-alpha nem tipo, que seja um pré-alpha, most... exato bota ali os bonequinhos assim. quadrados a, a se mexendo. cutscene
2: não fala nada pra mim, não fala como vai ser o estilo do jogo, como vai ser o estilo gráfico, não fala nada, que é cutscene, cutscene qualquer um faz eu quero ver o um negócio feito lá o jogo, então eu não tô animado porque eu quero ver gameplay, mas muito provavelmente eles vão botar essa gameplay só pro próximo showcase para lançar em 2025, porque vai dizer que vai radiar. É, eu,
0: eu dá, gostei não.
1: bastante. Eu gostei bastante. Hum. É, realmente hum. concordo com a Ari. Eu odeio. Hoje, hoje eu tô até meio dark, né? Eu tô mostrando muita Meu coisa aqui. Querida, que a
0: única coisa light que tem é o fundo aí é, que você da, da sua parede. Mas, mas olha. Eu,
1: eu concordo com a Ari. É, trailer de CG, já tô por aqui há muito tempo, muito tempo mesmo, então já não aguento mais. Por outro lado, o trailer de Fable Trouxe o um ator, que ele, ele É um ator britânico que fez The IT Crowd Eu nunca lembro o nome dele É um ator que eu acho muito bom, ele é um comediante Muito bom E, e, e assim, o tom do, do, do trailer Foi bem legal E eu, eu boto muita confiança na Playground Games Eu sei que eles só fizeram basicamente Forza Horizon Mas só fazer Forza Horizon É legal pra caramba também, porque uhum. é uma Puta de uma franquia, né?
0: Gente, Forza Horizon é maravilhoso
1: já Agora, eu, é, eu também tô com ali, Porque assim, essa de promessa Ah, 20, 2024, então é Microsoft, eu tô esperando esse ano 2024 <risos> de vocês Há muito tempo, cara Sim. Porque o de
0: 2023 A... não aconteceu, né? verdade é, seja tá. essa
1: Exato. Mas, assim, hum. tô, tô interessado no Fable, gosto muito Eu só, eu só joguei o primeiro e o segundo Nunca joguei o terceiro, nem aquele de Kinect mas Não, o, não joguei também, é, não mas o esse novo jogo parece isso? legal, vamos ver. É, parece. Não, não dá pra dizer que ele parece legal porque eu não vi nada do jogo. Então, eu vou, ah, vou usar uma frase do Ari. A ideia é boa.
0: <risos> Gostei da ideia. <risos> Exatamente. E tiveram aqui. É, bom, eu não sei se aqui, alguém aqui gosta de Star Wars, né? né teve o Out, Star Wars Outlaws, também pra 2024. Né? E aí mais detalhes vai sair No Ubisoft Forward, que a gente não viu ainda Porque estamos num espaço-tempo Que, que o, o Ubisoft Forward Ainda não rolou Payday né? 3, que é aquele Nome de jogo maravilhoso que a quinta série Bay Bate Bay. Que, né? que a quinta série bate Forte na gente né? que, é com, que eu tô aqui me segurando né? é... Persona 3 Reloaded tem alguém animado pra Persona aqui, a Vivi gente? Não, ah, olha,
2: eu já, eu já vou logo expor a Vivi. Porque tudo que ela vê... Que é japonês, assim... Com cara de anime... Ela já vira os olhos... Diz que não gosta...
0: Então assim... Deixa eu explicar... Tem ranço. Eu, inclusive, inclusive a gente já gravou um hit kill pré-histórico... né, Falando sobre RPGs ocidentais e JRPGs. Eu, eu gosto muito... Eu amo RPG... Então a minha definição como jogadora... É jogadora de RPG... Só que eu gosto de RPG ocidental. Eu não tenho paciência de matar 500 milhões de cactos para poder subir de nível. Não dá. Então, assim, o único, os únicos JRPGs que eu gosto é Pokémon, que eu amo Pokémon. né? E eu comecei a gostar de Monster Hunter a partir do Monster Hunter World, porque eles meio que ocidentalizaram um pouco o gameplay de Monster Hunter. Eu botei mais de 200 horas em Monster Hunter World, mais o Iceborne, depois o Rise, então, tipo, gostei muito disso. E tem esses dois, então, assim, eu tenho essas questões com o JRPG, eu não sou muito fã, não é, que, é aquela coisa, não é que o jogo seja ruim, ele só não é pra mim, então, assim, eu, eu tenho essa coisa com o JRPG. Mas o Ricardo, ele é mais, mais, é, é mais por dentro desses JRPGs. Então, realmente, quando, quando apareceu o, o personagem de anime, ó, oh, meu Deus do céu, qual é o jogo agora <risos> que eu não joguei?
2: <risos> é, eu, fico, eu ouço muita, muita coisa boa de Persona, né? Muita gente elogia sim, essa franquia. Sim, com certeza. Eu quero dar uma chance ao Persona 5 ainda, ele tá na minha lista. Mas eu quero saber do Ricardo, você já jogou Persona e ficou animado com esse remake?
1: É, Então, eu, eu gosto de Persona, eu sou mais Shin Megami aí, porque o Shin Megami ele é muito difícil é o tipo de JRPG que você não apenas tem que ir no grind você tem que ir uhum. no grind de skill, de nível, de monstro de fusão, então exige, o Persona ele é mais light ele é mais moderno ele é mais é, hip para para galera legal para os jovens para jovens é pro é, é. é. o Persona 3 é um dos melhores eu gosto muito do Persona 4 o Persona 5 eu não gostei muito porque eu não gosto de algumas temáticas do Persona 5 é, que envolvem si, é, situações que eu discordo pessoalmente assim então daí eu não vou entrar em detalhes mas não não, não foi para mim então eu prefiro Shin Megami sempre prefiro Shin Megami Tensei o Persona 3 em relação à história, ele é um dos melhores da franquia. Então, eu vou jogar o day one do Game Pass, assim, o, o Persona 3 Reloaded, porque... é Essa
0: coisa é legal, né? Que, tipo, todos esses jogos que um dia vão sair, estão todos já no Game Pass, né? Então, tipo, é pelo menos...
2: Você não precisa pensar muito, né, pra jogar. Você instala
1: e joga, e joga né? É. Porque...
0: Só tem que esperar sair um dia. Em e é um
1: 2024. <risos> A minha única preocupação com o Persona 3 Reloaded é que essa é se a Atlus, que ela não tem esse histórico mas se ela decidir ter o um histórico de apenas passar a mão de tinta deixar a performance nos 30 quadros eu acho que vai ser decepcionante sabe, então hum. É, eu acho que eles têm aí uma, uma oportunidade para fazer o, o jogo ficar um, bem bonitão, bem bonitão mesmo e manter as características originais
2: sonista, só pensa em gráfico, tô brincando é, quase, <risos> só pegado, só pegado aí.
1: Só, só, já que a gente tá falando de RPG, deixa eu adicionar mais um aí na lista que foi mencionado no Xbox Showcase, que é o Like a Dragon Infinite Wealth eu Amo que o cara de... chegou
0: peladão na praia Isso,
1: o, Ichi... o nome dele é Ichiban, é né? o protagonista do Like a Dragon, do Yakuza Like a Dragon que foi, a SEGA basicamente ela dividiu a franquia Yakuza, agora tem o Yakuza que é em ação, tem Sonic clássico e o
2: Sonic moderno
1: E tem o Yakuza que <risos> é o RPG em turnos E esse o, o, do Itiban, que é o cara peladão lá Ele é o RPG em turnos É uma pegada moderna do JRPG Que assim, é maravilhoso Eu sugiro pra qualquer um que queira começar a jogar JRPG em turnos Vai de, lá, de Yakuza Like a Dragon Eu acho que ele tá no... aquele ele ainda, não, não tenho certeza Eu acho que ele... tá sim e eu acho uhum. que ele também tá no serviço de assinatura da Sony. Então, assim, não tem desculpa. Se você assina um ou outro, você tem oportunidade. E é muito bom. O texto é engraçado. Os personagens são bons. Então, esse, o, a sequência, né o Infinite Wealth, é outro que é day one pra mim. Porque eu não tenho vida, né? Eu fico 80 horas no mesmo jogo.
2: Então, gente, eu gostaria de puxar para falar de um joguinho que foi anunciado. Anunciado não, né? Ele foi mostrado um pouco mais dele, que é o Senua Hellblade 2, ah, Senua seminua. Saga, Seminua. Então. Seminua? Olha, eu tava com altas expectativas para esse jogo no showcase, Porque... Porque no showcase passado, eles mostraram um gameplay até bem do longo, né? Foi uma questão de coisa de 10 minutos. Né, mostrando como é que estavam os gráficos, né, a questão das expressões faciais da cenua, que estavam muito mais realistas por conta da Unreal Engine 5, se eu não me engano, que eles estão usando. E assim, incrível, perfeito, quero data. Aí eles falaram, em breve, show, vamos esperar. Aí chegou esse showcase desse ano. A minha expectativa era que eles dessem pelo menos uma janela de lançamento. E um gameplay. E um gameplay pra gente poder ficar animado e já, né, se preparar pra jogar o Hellblade 2. Só que a gente teve mais uma Cinematic, só que dessa vez não teve nada de ação, foi mais ela a interpretação mesmo lá da Senua, lá e tudo com, com o, sei as lá... As vozes da as cabeça. As vozes da cabeça dela, exato. E disse 2024. <risos> então, tipo, eu fico muito chateado... Porque ano passado, esse jogo parecia já estar tá mais assim, tipo, num estágio de desenvolvimento já mais palpável, né? Ao ponto de você mostrar, mostrar gameplay. uma gameplay, uhum. exato. E esse ano, esperando uma coisa mais densa, porque pra mim, eu acho que o Hellblade seria, tipo, o grande boom, assim, do showcase junto com o Starfield, né? Que a gente vai falar dele daqui a pouco. Não foi, foi como se fosse, sei lá, o primeiro anúncio do Hellblade
0: falando que um dia ele vai sair. Então isso me deixou muito decepcionado, gente. Então, eu joguei o primeiro... Eu tava, tava até comentando com a Ari durante o showcase que eu joguei o primeiro Hellblade ainda no, no, no PlayStation quando um, a Ninja Theory não era da Microsoft. Gostei bastante. Cara, aquela apresentação, aquela Cinematic... Com a, com a Senua, né? É, não sei se é Senua ou Senua, eu falo Senua, né? É, dando aquele grito de guerra, né? Uhum. Que, é, que é até de uma banda mesmo, né? Aquela, essa, essa música... O Ricardo deve conhecer essas coisas assim, meio fora da curva, né? Essas coisas assim, meio tribal, meio invocando... Meio invocando entidades assim... <risos> Não é? Se então, eu fosse assim...
1: chutar, se eu fosse. É, eu, não, eu não lembro da música especificamente, mas se eu fosse chutar, conta essa pegada meio viking, aí eu não, eu não duvido que seria Bem uma viking mão na Martha
0: É uma coisa meio druida, meio. Ah, então, pesquisa. Mais banda mão
1: Martha, aí eu vou Eu vou procurar depois.
0: Pesquisa, é, é uma, eles, eles se vestem como se eles fossem mesmo uma coisa assim, meio. Eu sei lá, cara, uma coisa meio druida, invocando... Tem um, eu esqueci o nome da banda, mas invocando. é uma banda mesmo. Invocando. alguma coisa, assim. E, gente, é um trailer mega impactante. Uhum. E foi o trailer, assim, que, tipo, olha, é, é pra isso que o Xbox Series X veio.
2: Sim, né? sim. Então,
0: você via porque... Animou pelo, todo
2: mundo, todo mundo. Você via
0: pelo close em, em, primeira, peço, em, em primeira pessoa no rosto... Da, 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 da atriz, né, interpretando pra você ver todas as expressões faciais movimentação dos olhos, essa coisa e abrindo o ângulo e mostrando tudo então a galera ficou assim num hype e criou-se um hype e não se alimentou mais nada extra além disso né, e pelo, pela época pelo tempo que mostraram esse primeiro trailer essa divulgação toda Precisava de... Nem que fosse um pré-alpha de algum, de, de algum gameplay hoje, Sim, entendeu? E não mais concordo. um trailer. Então, eu acho que esse que foi, assim... É... Mas ainda é um jogo que eu vou jogar no Day One.
1: Até ah, com porque certeza. Porque
0: eu com tô certeza. assim... Eu gostei muito do primeiro, quero jogar muito esse também. Mas aí, gente, a gente tiver, tivemos alguns outros anúncios. O, Fly, o Flight Simulator agora com a participação do Dune. Né, que sai no dia do meu aniversário, 3 de novembro, aceito presente. Né? eu tava comentando com ali também que tipo eu sou péssimo nesse tipo de jogo porque eu mal consigo fazer meu teco-teco sair do chão. né Agora tem uma opção de uma nave libélula, gente. Meu Deus do céu, eu vou bater isso no primeiro morro que eu vi na minha frente. É Fossam Motorsport e é claro, Starfield. Starfield que finalmente temos uma data né, de lançamento. para se não adiar, né? Esperamos que não, mas acho que esse não vai adiar porque esse é o jogo. Tio Phil, tio Phil Spencer, deve ter batido lá na portinha da Bethesda e <risos> falou: Meus queridos, olha só, isso tem que sair esse ano. Sim. E tem que ser bom.
2: Olha, e eu vou te falar: que Eu falei isso pra você quando tava sendo quando uhum. anunciaram a data. Me preocupa demais. Por quê? Porque esse, o Starfield precisa sair esse ano. Então, tipo. 6 de, de...
0: setembro, gente. Eu, eu,
2: eu, eu não sei se, tipo, a Bethesda. É a, é a Bethesda, né? Bethesda.
0: Bethesda. É
2: se a Bethesda bateu o um martelo e falou assim: o jogo está pronto, vamos arranjar uma data de lançamento. Eu acho que foi exatamente isso. Foram lá na porta dela e falaram: olha, setembro esse jogo tem que estar no Game Pass. Senão é. vai dar ruim.
1: É, o, o, é que assim, o problema da Bethesda é. O Bethesda. A Bethesda. É, é... Bethesda. O problema deles é que, mesmo quando eles acham que o jogo está pronto, o jogo não está pronto. <risos> Gente,
0: é, é jogo da Bethesda, do Bug é Feature.
1: Exatamente. Hum. Então, é, se, se, você, se nós, né, fãs, estamos esperando Starfield sem bug, a gente tá sendo inocente. Tá sendo Ainda muito...
2: mais porque o jogo, foi o que falaram lá, está em
1: 25 anos de produção.
2: De, produção. de vocês,
0: eu, eu até perguntei, eu li certo <risos> que apareceu ali 25 anos em The Making. 25 years in the making, porque a gente brasileiro, a gente tem mania de ler o número em português, o restante é, ela fala, fala em inglês, né? <risos> sim. Entendeu? Aí eu assim, gente, 25 anos que isso, tipo, que foi prototipado e começou, E agora é o, 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 o Todd Howard, né? Da, inclusive, falou que agora é que tem-se a tecnologia pra botar esse, pra botar. para criar esse tipo de jogo. Porque antes eles tinham um conceito, mas não tinha tecnologia. Porque, segundo ele, tipo, é, é, você vai, vai poder visitar não só um, dois, três, mas cem Centenas de planetas e cada planeta desse com um bioma diferente ou hum. com uma estrutura. Gente, você imagina programar tudo isso? Eu tava pensando, gente, os bugs, um planeta se fundindo com o outro e criando uma supernova, é, entendeu? Eles tão o Big fazendo, Bang.
2: Eles estão fazendo algo que o No Man's Sky fez, só que o No Man's Sky usou de uma, de uma coisa randômica, né? Eles utilizaram uh -huh. um negócio lá onde. Tipo, e você teve pode muito
0: visitar. problema no início de Domain é, é, né? Sky, né?
1: só só, só, oferece, só conseguiu oferecer o que prometeu. Acho que dois, três anos depois do sim, lançamento, sim. não
2: porque era muito muito surreal. Era bilhões e bilhões e centenas de trilhões de planetas que você podia visitar e cada um deles seria único. Então era uma coisa ali randomizada, né? Tipo eles não criaram cada planeta específico. Nesse não, então, nesse tem muitos planetas e cada é. um foi criado é, mesmo, planeta. pelos devs. Então, eu, acho que... Eu não sei, esse negócio de 25 anos, eu acho uma coisa assim meio esquisita. Por quê? Porque o James Cameron falou isso quando o Avatar saiu. Ele falou que o Avatar estava sendo produzido há, sei lá, 50 anos. Só que o roteiro, depois, ele falou que o roteiro estava guardado. Ele ficou guardado por uns 10 anos. E depois que ele pegou e falou, ah, agora a gente tem tecnologia para fazer... Esse negócio, pra mim, isso aí foi baboseiro, Você assim, não fica nada 25 anos sendo feito, não.
1: É, então, o, o, Todd, o Todd Howard, é, eu, eu ia mencionar o James Cameron também, porque, assim, o, o Todd Howard, ele é, tipo, o, o James Cameron dos jogos, sem os Oscars, <risos> sem a popa e sem o currículo, mas ele é, o, em relação à <risos> ambição... Cortado o homem! Ele acabou, então, mas, acabou o Acabou com o homem, mas, meu Deus é do céu. Porque o Todd Howard, em relação à ambição, ele é o James Cameron dos videogames. Ele, ele tem o um projeto uhum. lá e fala assim, não, esse é o projeto. O problema é que, aí eu tô com vocês também, porque essa coisa de 25 anos in the making, 25 years in the making, é, é meio, sei lá, eu coço o nariz, assim, porque talvez, 25 anos atrás, o Todd Howard tomando um café com, com um colega, falou, pô, eu tenho uma ideia de um jogo sobre espaço. E daí pra ele foi esse ponto que começou a ser desenvolvido, mas na verdade levou 20 anos depois pra começar. isso é um, um problema muito é, moderno, muito na verdade é contemporâneo. Porque, assim, as empresas adoram lançar um teaser de um minuto todo em CG, que muitas vezes nem entra pro jogo final, depois de cinco meses de produção do jogo. O problema é que hoje em dia leva quatro anos pra terminar o jogo. Então, uhum. aí, cara, sabe? Por isso que eu também tô de saco cheio de teaserzinho porque a gente não sabe quando vai ser lançado isso daí. Aí... Daí, o meu lado nintendista fala mais alto Quando eu falo, ó, oh, a Nintendo anuncia jogo Que vai ser lançado nos próximos 12 meses sabe? Só, Sim, só, só isso é verdade, mesmo. é uma
2: coisa que eu amo Da Nintendo é isso, que ela anuncia a Direct... Quando ela manda
0: um Bio... Bayonetta 3 Só com é. um, um 3zinho aparecendo Só fala disso é. séculos é, depois ela, Mas, né? ela, eu, mas acho eu acho que é
2: que, acont... a eu acho que acontecem problemas também Mesma
0: né? coisa com Metroid, né, também é. foi isso Metroid,
1: né Metroid, Bayonetta E Zelda o, Zelda, o Tears of the Kingdom Também demorou que muito nossa mais Nossa senhora, senhora eles
0: requentaram isso, mas... Ganhou duas vezes o The Game Award com o jogo antecipado, né? Tipo, nossa senhora. Mas é
2: aquilo, né? A Nintendo ainda não chegou no nível de Elder Scrolls 6 ainda, né?
0: É, é nossa senhora. <risos> eu lembro, eu vi esse papel de parede do Windows ao vivo na última <risos> conferência da Bethesda. Porque apareceu ali aquele wallpaper de Elder Scrolls 6. Todo mundo ali... Ah, e nunca mais ouvi falar nisso, né? Mas, enfim, é um jogo que um dia vai sair, né? Quando sair... E é isso, e provavelmente não vai sair agora Porque Starfield Muito provavelmente ele vai entrar como um game as a service Eles então, falaram que vão
2: começar O desenvolvimento de Elder Scrolls 6 Depois de Starfield
0: Ah meu bem, então assim O jogo então, ainda assim, nem começou o primeiro
2: polígono Então pra quem for,
0: tá, quem for <risos> tá vivo né, Quando o Elder Scrolls sair né, uma, Infelizmente, é, né, bebida?
2: É né? sua idade muito avançada, não, assim, não vai permitir Não, porque eu sou jogar. um ser
0: etéreo, eu já tô entre, entre, o, o, entre a vida e a morte há muito tempo, eu sou um ser etéreo <risos> aqui. Você não tá sabendo de nada, eu sou uma queen aqui. <risos> é... <risos> então, assim, uh, eu, eu falei isso em algum outro hit que a gente gravou, que eu, tô, eu estou com boas expect expectativas pro Starfield. Eu gosto muito dos jogos da Bethesda. Eu sou doente pela série The Elder Scrolls, eu gosto muito do Winds. eu gosto de Oblivion, que eu joguei anos, Skyrim, que eu joguei anos, também, Fallout, eu gosto muito da, da série Fallout, tirando de gosto muito do, da série Fallout, e então eu tô com, com uma expectativa boa pro Starfield. Eu não acho que eles vão cagar o jogo, eu não acho que vai ser um flop, pode ter problemas no início, pode, porque especialmente pela dimensão que é esse jogo e pelo que está sendo prometido de opções do que fazer, eu espero que eles tenham melhorado a engine, porque esse Por foi, um
1: dos,
0: porque esse era um dos maiores problemas da Bethesda <coughs> era insistir com a engine de jogos passados, joga aquilo fora, cria alguma coisa nova ou vai para Unreal, enfim, inventa alguma coisa. Mas assim, eu tô com uma boa expectativa... Eu espero que seja um bom jogo... Eu gosto muito de RPG... Eu gosto de customização... né? E assim... Apesar de, de da temática espacial não ser a minha preferida... Tirando Mass Effect... Porque Mass Effect é vida... E quem falar mal de Mass Effect tá errado... Tirando o Eu sabia Andrômeda. que
1: ela ia
2: encaixar algum momento assim... Pra falar de Mass Effect... Ela Mass ela não, Effect é maravilhoso. ela não cansa... Mass
0: Effect é a melhor série da vida... É isso... Quieto Ricardo, quieto <risos> Tô te vendo agora hein tá? Isso então... é verdade, eu
1: esqueci que as minhas caras e bocas é, sem vista Pois é,
0: pois é Então eu tô com uma boa expectativa pra Starfield né, então é, eu acho que, eu acho que, ah claro que a gente não pode fechar o, o Xbox Showcase sem falar que né, titio Phil Apareceu no palco pra trazer o quê? O Xbox Carbon Black, né? O, o Series S de 1TB, um finalmente, né?
2: Nossa, gente, lindo, maravilhoso, perfeito, sim, sem era defeito. Era a cor que ele
0: deveria ter chegado desde uhum. o início. eu não sei o que foi essa trend agora de ficar lançando console branco, gente. Ai, gente, Deixa olha... Deixa o pretinho sim. básico. Sim. Todo mundo é, gosta do é, pretinho bonito. básico. É muito Depois bonito você... mesmo. Pô, não, gente. muito bonito e com 1
2: tera gente, de SSD. Isso era pra ter saído no lançamento com 1TB de SSD.
0: Gente, é, é sofrido. Você instala, tem que desinstalar. Tu vai instalar é. o Starfield
2: no Series S de 500GB? Pode ser que não tenha nem espaço tão grande que aquele <risos> jogo vai ser.
0: Você só instala ele. Se precisar fazer a atualização, não atualiza. Deixa do jeito que tá, tu porque Tu vai jogar a versão
2: bugada 1.0.0 pelo menos da vida.
0: eternamente, sem condição. Né? Mas é, esse é um, foi um apanhado que a gente resolveu fazer desses eventos que aconteceram até agora Como a gente ainda está no mês de junho, outros eventos vão acontecer ainda né? Como a gente comentou, tem o da Ubisoft ainda para rolar Que a gente ainda não sabe mais ou menos o que, que eles vão trazer Mas provavelmente vai ter mais gameplay do Prince of Persia e outras e coisinhas do, também Assassin's
2: Creed Mirage
0: Assassin's Creed Mirage <risos> né? Por que, que eu tenho que falar com essa voz? Eu não sei. Eu não sei. Por né?
1: que você fala com essa voz?
0: Eu não sei também. Né? Então, vai ter mais coisas por aí. Mas, assim, foi só mesmo pra gente fazer esse apanhado do que a gente tá achando desse, dessa... E3, não E3, né? Porque é, esse período de junho ficou meio que, meio que é, é cravado, sacramentado na, na indústria de games como o período do ano dos grandes anúncios, das grandes revelações por conta do legado da E3, né? Então a gente não pode esquecer disso, apesar de já não a E3 já não né, ter jogado sua própria pá de cal em cima, né? Mas aí, gente, depois vocês comentam com a gente também o que vocês acharam desses eventos de games, não só dos que a gente falou agora, mas dos outros também que vão acontecer depois, né? Dessa gravação, comenta com a gente, né? Caça lá o Hit Kill nas redes sociais novamente. Podcast HitQ, ou você pode mandar a sua opinião para gente pelo e-mail .com, ou caçando a gente nas redes sociais também, mas isso a gente fala mais tarde também. E vamos lá, galera, para as nossas dicas de jogos que você já conhece, que é aquele bloco crocante, maravilhoso, em que a gente joga alguma coisa, ou nova, ou antiga, e pensa... Hum, Vou levá-la para galera, vai que eles gostam. E a minha dica de jogo para esse hit kill número 67 é Bayonetta Origins Series and the Lost Demon. E por que, que eu tô trazendo esse jogo para vocês? Mas primeiro eu gostaria de agradecer a Nintendo que gentilmente cedeu aqui para gente fazer esse review. É, e assim, é, esse, esse Bayonetta ele é, tipo, é tipo aquele jogo que... É, pelo visual, ele dá a impressão de que ele é fácil demais, sabe? Mas ele tem um desafio assim bem interessante. É, esse Syriza e The Lost Demon, como o, nome, como o próprio nome diz, né? Ele vai te levar a conhecer um pouco mais sobre a história de origem da baioneta, né? Com ela ainda adolescente, aprendendo a controlar os poderes dela, enquanto ela tenta encontrar a mamãezinha dela, né? E não vou falar muito sobre história para não dar spoiler. Mas assim. O que mais me encantou no jogo, além da arte que realmente parece que saiu de um livro infantil, é visualmente ele me lembrou um pouco do Trine e Okami. Né? Não sei se vocês jogaram isso, mas assim, tem uma arte, o visual é um pouco parecido com esses dois. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi o gameplay. Especialmente porque você vai precisar ficar concentrado em duas ações ao mesmo tempo, e duas ações diferentes ao mesmo tempo, que é controlar a Syriza, né, pequenininha, e o demônio que ela acidentalmente invocou e prendeu no gato de pelúcia dela. E, inclusive, é, o nome desse demônio é o Cheshire. e quem jogou o Baioneta 3 vai lembrar dele. No mais, né, você vai assim, encarar algumas batalhas com a Siriza, agindo mais como um suporte, né, e dando boost pro Cheshire, que ele é o tanque da, na, da, das batalhas. Você vai ter habilidades para desbloquear, porque para os é, é, pros dois, né? E ambos eles precisam cooperar entre si para resolver puzzles e fazer os combos. Então você tem que fazer duas ações diferentes para dois personagens diferentes. E um detalhe é que assim, na parte da esquerda do controle é um personagem, da parte direita do controle é um outro personagem. E ambos têm que cooperar entre si, não podem ficar muito tempo distantes um do outro. Às vezes isso buga um pouco a cabeça, né? Porque você tem que prestar atenção em duas coisas, mesmo, dois gameplays diferentes. Mas com o tempo você consegue pegar bem, porque a curva de, aprendizado, de aprendizagem do jogo é, é bem interessante. Né? Eles não vão jogar tudo na sua cara ao mesmo tempo. E para terminar, a historinha do game é bem bonitinha. E na minha opinião... Vale a pena dar uma, dar uma chance para Bayonetta Origin Series and the Lost Demon, especialmente se você é fã da franquia Bayonetta. E bom, o jogo ele é exclusivo para o Nintendo Switch e tá aí a minha dica de jogo para este hit kill.
1: É, o que eu andei jogando recentemente é, foi The Mage Seeker, a League of Legends Story, eu ia falar history, mas não é um story diferente. É, ele é mais um jogo né, da, criado aí pela Riot Forge, que é o vários estúdios pequenos que a Riot contratou para expandir o universo de League of Legends. Eu não sou fã de LoL, né, não jogo MOBA, é, é, um jogo, é, um, é um gênero que pouco me apetece, nada contra, mas não me apetece muito. Mas eu sou muito curioso com o lore de League of Legends, porque os personagens são muito legais. Image Seeker, ele basicamente é um jogo isométrico, com visão isométrica, é, todo pixelado, um, um, uma arte tipo em pixels, ó. É, e o, só que a temática dele já é mais pesada, né? Você joga como Silas, que é um mago que foi se tornou prisioneiro por muito tempo e conseguiu escapar. A partir do momento que ele escapa, é, ele começa uma revolução contra um, um governo, um império, né? Como você quiser é, chamar. E aí ele vai juntando pequenos. É, colegas, amigos aí para descer a porrada mais pra frente aí em quem o, o aprisionou então é, o melhor, né? além de ter uma jogabilidade bem focada em ação tem puzzles, então para quem é fã de Legend of Zelda dos mais antigos aí tipo, tem, tem muitas similaridades o que o jogo tem de melhor é a evolução dos personagens os personagens começam de um jeito e por causa de situações, momentos e ações durante a, a jogatina que dura mais ou menos umas 20 horinhas eles têm uma evolução, uma mudança de tom, porque eles são obrigados a, a perceber o que está rolando ao seu redor. Então The Mage Seeker é uma obra muito, muito interessante, muito bacaninha em tudo o que se oferece. Fica a minha dica aí. Ah, eu joguei no Nintendo Switch e eu gostei bastanteão
2: E a minha dica de jogo para esse Hit-Kill é System Shock. Eu quero agradecer a Night Dive Studios pelo envio daqui na versão de PC, muito obrigado. E aquilo, gente, System Shock, ele é um jogo de PC que lançou quando eu não era nem nascido e ganhou um remake agora, em 2023. E eu confesso pra vocês que eu não conhecia, tipo, nada do jogo, né? E como minha primeira experiência, eu fiquei impressionado, mas ao mesmo tempo sei lá, meio... com a sensação de meio claustrofóbica, meio difícil, mas eu vou explicar por quê. é O game, ele é meio futurista, né? ele tem uma coisa meio Blade Runner, se passa em 2072, e você assume o papel de um hacker que após ele ser preso, né, recebe uma proposta pra invadir na surdina uma inteligência artificial, né, que se chama Shodan, e essa inteligência ela tá numa estação espacial, e Obviamente, ela quer fazer o que inteligências artificiais querem fazer, né? Quer destruir todos os planetas e se tornar uma entidade suprema. E assim, no um primeiro momento, o jogo pode parecer um FPS genérico, mas ele não é. O foco do jogo é coletar itens, fazer puzzles e sobreviver aos perigos que tem nessa estação espacial. Nesse jogo, o foco é a coleta de itens, né? Que é uma coisa muito, muito importante. Né? O seu inventário ele é bem pequeno e o jogo não te fala se os itens que você está achando são importantes ou não para o futuro do jogo. E acaba então que você tem que fazer esse gerenciamento, né? saber o que, que você tem que levar, o que, que não vai. O jogo propositalmente não te fala para realmente te dar essa sensação de que você está sendo desafiado né? o tempo inteiro. É, na questão de gráficos, né? eles são ótimos, eles têm, ele têm uma estética bem cyberpunk... E ele tem texturas né, 3D, 8-bit. É um negócio muito, muito legal. Lembra muito Doom, né? Os jogos antigos de PC, né? Que tinham aquela visão 3D, mas que não era 3D. Mas é aquilo. O System Shock ele não é um jogo pra todo mundo, tá? O game ele não é focado em ação. Mesmo que pareça que é, mas ele não é. Não tem um ritmo frenético de ação e tal. O foco é exploração e puzzle. E em puzzle ele é bem difícil, tá? Ele tem níveis de dificuldades... Mas não é um jogo muito convidativo. Eu mesmo gosto muito de jogos de puzzles, sentir dificuldades em algumas partes, fiquei preso, você não pode simplesmente pegar o cano que eles te dão para você enfrentar os bichos dentro da nave espacial e ficar balançando de um lado para o outro, achando que é Doom que vai desmembrar todo mundo. Não, porque você vai apanhar, então você tem que pensar certinho como que você vai enfrentar os bichos, gerenciar seus recursos para sobreviver. Então, o System Shock está disponível para PC, Xbox e Playstation. E quero agradecer novamente a Night Dive Studio por ter mandado aqui para o Hit Kill.
0: E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hit Kill. Esse Hit Kill Reboot conseguimos. Hit Kill VV né? Então esse hit o número 67 que a gente também falou sobre a E3, que não é mais E3, e os outros eventos de games que acontecem no mês de junho. Novamente eu gostaria de deixar assim claro para todo mundo que a gente que a gente quer muito que vocês ajudem a gente nessa, nesse novo reboot, né? participando, compartilhando, comentando. Então, não deixa de seguir o HitQ na no Twitter e no Instagram, podcast Hitkill. depois a gente vai aparecer em outras redes sociais também. E se você tiver dúvidas, quiser mandar sugestões, recadinhos do coração... Para os próximos programas é só mandar para podcasthitkill.com E é claro, gente, que vamos dar os créditos, porque esse programa dá trabalho para fazer agora mais do que nunca. E quem fez o roteiro da, desse Hitkill foi a minha pessoa, Moá Vivi, com a ajuda do Ari e com a ajuda do Ricardo. Quem fez a edição foi o menino Ari, que está em alguma janela aqui, que eu ainda não sei qual janela que ele vai colocar. Foi ele que fez, né? E a, e a arte, a gente dá um jeito entre a gente mesmo aqui, a gente se vira, meu bem, porque agora aqui a gente é índia, a gente é independente, entendeu? A gente tá aqui botando a cara a tapa, e é isso. E antes da gente ir embora, realmente, onde que você encontra essas três pessoas, esses três seres enigmáticos aqui nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi, você acha por Vivi Werneck em todas as redes sociais. Eu estou
1: como arroba Ricardo Ciosi por todos os lugares também, e eu sou o arroba EuAri em todas as redes sociais.
0: Galera, até o meu, o seu, o próximo, do Yoshi Hitkill. Hitkill, hitkill, kill, hit hitkill, hitkill. Hitkill, 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 hitkill. Hit